1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales AM correspondiente hoy martes 28 de abril del 2020. Día de Valeria. Feliz sonomástico a todas las Valerias. Con el ritmo de Black Eyed Peas arrancamos esta edición de Estadio Portales contándole varias novedades. Hay varias novedades porque para la NFP no es un escenario dar por finalizada la temporada en situación de coronavirus. Ya le vamos a contar qué es lo que dice el principal organismo regente del fútbol chileno, respecto de la opción que se ha barajado por ahí en algunas partes y que se ha escuchado de dar por terminado el campeonato con las fechas que se habían jugado hasta el tema, hasta la aparición del tema del coronavirus. Tenemos, eh, claro, declaraciones de Ramón Fernández en O'Higgins porque dice que la falta de fútbol les traerá consecuencias en lo físico también, por supuesto, escucharemos a Sergio Vargas, gerente deportivo de la Universidad de Chile, dirigente de Azul Azul, que dice que es fea la pelea que se está dando entre los jugadores y dirigentes en el caso de Colo Colo. Y del mismo tema escucharemos a Daniel Morón, que le gustaría poder entender a los jugadores, pero tal vez están hablando de generaciones diferentes. En el tenis vamos a escuchar declaraciones del Nico Jarry respecto de su oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que eso y mucho más estará en la presente edición de Estadio Portales. Que arrancamos, como les decíamos, a través de la Primera de Chile y también, por supuesto, en Radios por Chile, con la música de Black Eyed Peas en el arranque de nuestro programa del día de hoy.
0: And
2: do it,
1: That tonight's gonna be a good night. Rápidamente nos metemos entonces en profundidad informativa para aprovechar esta mañana de día martes, una mañana un poquito complicada en cuanto al clima, cayó lo helado, así que está haciendo frío ya muchachos, abrigarse, nos, eh, ojalá que no tenga que salir de casa, ¿eh? no salga de casa solamente si es necesario, si no, obviamente... Si tiene que salir, salga, pero salga protegido, lo más protegido posible, ¿de acuerdo? Abrigadito, porque hace muchísimo, muchísimo frío. Hace mucho frío, así que si tiene que salir ob obligado, salga abrigadito, pero trate de no salir y quedarse en casa. ¿eh? En la idea. Vamos con eh, informaciones, por supuesto, de esta primera edición de Estadio en Portales. En la primera de Chile, también a través de de Radio Sport Chile, la, la deportiva del país. Vamos con eh, varias eh, declaraciones interesantes, ¿eh? Porque todo empezó con eh, el tema de lo que ocurrió con Colo Colo y lo contamos obviamente nosotros en Estadio en Portales en las ediciones de la semana anterior. Vamos a ver rápidamente con eh, Empezamos inmediatamente con declaraciones. Porque vamos a escuchar lo que se plantea en la NFP respecto del de posible cierre de temporada por la pandemia. Vamos a ver rápidamente. El gerente de ligas profesionales de la NFP, Rodrigo Robles, dijo que no era un escenario posible dar por terminada la temporada. En el marco de la crisis que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19. Escuchamos al gerente de ligas profesionales de la NFP, Rodrigo Robles, en Estadio Portal
3: al menos al día de hoy, no es un escenario dar por finalizada la temporada, porque en la realidad Europa es absolutamente distinta, es como lo que nos pasó en Chile el año pasado, cuando se dio por finalizado de manera anticipada la temporada, estamos al borde de completarla, nosotros recién en primera división vamos en la fecha 8 y en primera vamos a la fecha 5 La conclusión inicial, y una de las principales premisas de la comisión retorno del fútbol, y en particular de la subcomisión calendario, que está constituida por clubes también, es que no hay modificación de formato torneo. Entendí que habían alguna circuladas, algunas versiones de modificación de torneo y eso te quiero decir que es falso. No se ha conversado, no se ha discutido y tampoco ha sido planteado por los integrantes de la comisión que son clubes también. Parte de los escenarios que se habían construido eh, incluían lo que estamos sabiendo de que todavía no hay fecha a firme de poder comenzar a entrenar y por ende a competir.
1: Ahí está, ¿ve? No se ha pensado en, eh, no se ha pensado en terminar el torneo. Pese a que a veces puede ser hasta llamativo o posible la opción de que termine el torneo por el tema del coronavirus particularmente. Así que el gerente de Ligas Profesionales, Rodrigo Robles, da a conocer que no es uno de los temas que está en posibilidad para este final de torneo. Ahora, respecto de la vuelta al fútbol... Uno de los que habló fue Gustavo Huerta, que dice que debería, antes de volver a jugar, deberían tener los futbolistas una pretemporada de por lo menos un mes. Vamos a escuchar al técnico de Cobresal, hablando de cómo debiera ser según él. ¿El criterio para el regreso al fútbol cuando se pueda, después que termine el tema de la pandemia?
2: Depende mucho de cuándo se marque el reinicio, porque si es agosto, vamos a hablar de marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses. La condición física obviamente que va a repercutir demasiado. Yo pienso que 30 días debería ser como mínimo. Eh, el poder estar armando una un, entre comillas, una mini pre pretemporada, después armando en lo, en lo futbolístico por eso nosotros habíamos estado por empezar a entrenar tres veces a la semana en cancha porque dentro de las desventajas que nosotros tenemos eh, es lo lejos que estamos de todos lados entonces suponemos que si se si reinicia el campeonato en agosto van a haber muchos partidos a mitad de semana y los viajes para nosotros son matadores pues entonces va a haber una repercusión en, la, en lo físico que nos puede costar caro al, al, al término del campeonato y, y bueno, dentro de muchas desventajas que por ahí nosotros tenemos respecto al, al, al tema económico también que el club acá eh, normalmente para nada se sabe de del presupuesto el acceso a jugadores que tenemos eh, no podemos muchas veces competir con la mayoría de los equipos y, y nuestro deseo máximo es obviamente quedarnos en la división entonces por eso que tratando de optimizar eso, esas desventajas eh, intentamos ir entrenando reitero de a poco para que la merma no se note demasiado eh, en el último semestre del campeonato si es que llegamos
1: si es que ah ¿eh? Si es que se continúa el fútbol después de, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? tenemos las dos visiones. Una la del gerente de ligas profesionales que está absolutamente convencido de que el fútbol va a regresar en forma normal, digamos, los, prontamente. Y vamos a ver si efectivamente el fútbol chileno vuelve en buena manera o parecido a como estábamos eh, acostumbrados antes de la pandemia a ver la pelotita, así que ojalá que tengamos buenos, uh, buenas noticias de aquí a los próximos días Recuerden ustedes que esta edición de Estadio Portalis Matinal se reescucha a partir del mediodía a través de Radiosport.cl si usted se la pierde en la edición en directo, por supuesto puede escuchar después la repetición al mediodía de este de este programa junto al podcast de Radio Portales también estamos en Spotify como Estadio Portales para que nos escuche a cualquier hora si no nos escucha en 7:30 horas la edición de estreno de este de este Estadio Portales AM puede escuchar después la repetición al mediodía en Radio Sport. Vamos rápidamente con más informaciones por cierto a través de la primera de Chile y sus radios asociadas y conectadas para esta mañana hay polémica por el tema de Colo Colo todavía algunas esquirlas de lo que ocurrió el, la semana anterior donde salió Aníbal Moza a declarar sobre la situación que está en la que está involucrado Colo Colo, vamos rápidamente con, con eso para que vayamos contextualizando porque el abogado del sindicato de futbolistas profesionales dio a conocer que la inspección del trabajo determinará si hay si las decisiones de blanco y negro son conformes a la ley Alfonso Canales, el abogado del sindicato de futbolistas profesionales, explicó que el plantel de Colo Colo recurrió a la sindical para realizar la demanda ante la inspección del trabajo y explicó que será este ente el que determine si las decisiones de blanco y negro la controladora de Colo Colo son conformes
4: a la ley no, mira, el plantel se comunicó con, con el sindicato, no solicitando nada judicial, nada, nada administrativo tampoco, sino que para tomar conocimiento de, de sus derechos, ¿cierto? sus derechos laborales, algunas cosas, alguna asesoría. Y el sindicato, tal cual lo hizo con Temuco, va a presentar una denuncia eh, a la dirección del trabajo, que es en la que iniciará un procedimiento de fiscalización y determinará si, si lo, las decisiones que, que ha tomado Blanco y Negro están en conformidad a la legislación laboral vigente. ¿Me entiendes? sobre todo no otorgar el trabajo convenido, eh, eventualmente el pago del salario del mes de abril, ya que habían pactado teletrabajo, eh, perdón, trabajo a distancia, entonces eso es lo que va a determinar con evento de fiscalización. que claramente que no, porque la ley en su artículo 1 establece que el acto de declaración de la autoridad competente debe paralizar las actividades y prohibir o impedir totalmente la prestación de servicios a los trabajadores, entonces... Hemos visto que todos los clubes de fútbol profesional con sus jugadores eh, han hecho trabajo a distancia, incluido Colo-Colo, ¿me entiendes? Eh, mandan pautas de entrenamiento, mandan videos eh, que, lo, que los jugadores tienen que efectuar, tienen que subir a plataformas, tienen que mandar en videos, en fotos, tienen que dar cuenta de, de la ejecución de esos servicios, ¿me entiendes? Entonces ahí claramente hay una, una supervisión, una fiscalización del empleador al trabajador y por lo tanto da origen a una contraprestación económica. ...y esa contratación económica del salario. Según la carta que le hace llegar blanco y negro a los jugadores... ...donde les dice que desde el primero de abril se acoja la ley de empleo... Eh, ...y por lo tanto en caso de acogerse a esa ley... ...quién va a pagar, va a ser el, el seguro de desempleo, la AFC... Eh, ...están prácticamente desconociendo que, hubiera, son, que hubieron 22 días trabajado, ¿me entiendes?
1: Toda una polémica que tendrá, por supuesto, alguna consecuencia posterior... Y las sabremos en próximas ediciones de Estadio Portales. Nos vamos a la pausa, nos vamos al corte, a la vuelta del cual obviamente tenemos más noticias para esta mañana de día martes.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadion en Portales en la primera de Chile, uniendo al país
3: de norte a sur. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Ahora
0: más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa. Una delicia al paladar. el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: para hacer el segundo tiempo de Estadio Importales edición AM correspondiente hoy martes. Rápidamente nos vamos con más información en esta mañana para ustedes a través de la Primera de Chile. Muchos coletazos ha dejado lo que está pasando en Colo-Colo y en la U también hablan del tema. En Universidad de Chile también tiene espacio para hablar del tema. Y el que habló fue uno de los directores deportivos de la Universidad de Chile, Sergio Vargas. El Superman aseguró que... La situación de Colo-Colo es una fea pelea que se está dando entre dirigentes y jugadores. Vamos a ver qué dice Superman en el Estadio Portal respecto a la situación de Colo-Colo.
5: Lamentarla por, 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 por cómo se han dado la, la, las cosas. Uno, uno también, al margen de la rivalidad, y eso lo sabemos bien voy y yo, que uno en la cancha se enfrenta y defiende su camiseta a muerte, pero, pero bueno, fuera de la cancha... Este, es diferente la historia y, y empatizando un poco con todo lo que está sucediendo eh, es, es, es feo, es feo lo, lo, lo que se ve, esta, esta pelea entre plantel y, y dirigentes eh, es un tema sumamente delicado ¿eh? yo, yo quiero, quiero habiendo estado en diferentes situaciones, habiendo estado del otro lado de la vereda estando ahora del otro lado Sé que es un tema sumamente delicado. Te soy sincero, en, en la previa a, a, a las negociaciones, a las conversaciones nuestras con, 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 con los jugadores, que, que por suerte se dieron bien, se dieron de buena manera, de buena forma, y llegaron rápidamente a un acuerdo, pero tenía cierto, cierto temores porque uno no sabe muchas veces cómo, cómo puede reaccionar la otra parte, ni los jugadores pueden saber cómo va a reaccionar el club. Eh, y en ese sentido... Este, por suerte, bueno, hubo, hubo, hubo flexibilidad de las dos partes. Yo creo que, que, que es muy importante en las negociaciones, si bien uno plantea una posición, eh, siempre hay que tener en cuenta que la otra parte tiene también una posición y que muchas veces eh, hay que ceder y flexibilizar para poder llegar a un acuerdo. A lo mejor no vamos a poder lograr el 100% de nuestra posición y el otro y el otro sector lo mismo y en ese sentido un poco de cada lado que arrimen las partes para, para poder llegar a un acuerdo pero, pero bueno, eh, se ha dado esta situación y, y lo lamento, lo lamento profundamente porque bueno, al margen de la de la rivalidad y que uno siempre quería ganar a Colo Colo, es un equipo del cual, al cual respeto muchísimo
1: Interesante la opinión de Sergio Vargas también hablando desde el punto de vista de un jugador que vistió la camiseta de un grande que vivió momentos complicados económicamente con la Universidad de Chile recordemos que estuvo presente en los peores momentos de la U el Superman y también por supuesto dio a conocer su opinión respecto de lo que había ocurrido o lo que está ocurriendo en Colo Colo, o sea interesante por supuesto saber eh, qué ocurre con el caso del popular más adelante fíjese usted que lo que hemos tenido que ir conociendo de temas importantes tales como lo que pasó con el Nico Jarry que quedó suspendido, tuvo una suspensión, se acuerda que lo detallamos eh, ampliamente en nuestro programa en Estadio en Portales escuchamos a la, a la ministra... Cecilia Pérez, incluso ministra del deporte, hablando del tema de lo que pasaba con el Nico Jarry. Ahora lo vamos a escuchar a él, vamos a escuchar al protagonista, que hace rato que no, no habíamos tenido la oportunidad de, de escucharlo, hablando de aquello, hablando de la situación que lo aqueja, su sanción y, y, lo, y lo que tendrá que pasar y ver la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos uh, 2020. El Nico Jarry sancionado hasta noviembre por la ITF. Dio a conocer sus eh, impresiones respecto de tener la, la chance de clasificar a los Juegos Olímpicos, los que se aplazaron para el 2021 por el coronavirus. Escuchamos a el Nico Charri.
6: Más tranquilo de poder haber cerrado este capítulo, poder compartir con todo el mundo y, y poder haber. Eh, demostrado que demostraba mi inocencia que nunca quise hacer trampa nunca me dopé y que todo fue un mala suerte un mal entendido de eh, por las por estas contaminaciones de mis pastillas eh, y bueno al final todo resultó siendo en, con una, un ofrecimiento de la itf de, de 11 meses lo cual lo cual acepté. Eh, por supuesto por todo esto que, que está pasando que está todo parado y que que tomé en consideración todo esto, que yo creo que eh, era mejor aceptarlo que seguir que seguir peleándola eh, y bueno, ya tener la cabeza, cabeza tranquila, dar vuelta a la página y, y ponerme a entrenar pa, para volver mucho mejor eh, y, y eso, y dejar, dejar todo este tema a un lado. De, de bueno, de haber terminado esto, sí, claramente, pero no... Eh, bueno, cuando me, cuando todo esto en, en medio de la, de, de la negociación me, me ofrecieron 11 meses, me costó la verdad mucho mucho aceptarlo, eh, tuve que pensarlo mucho eh, y, y, y ver todas las cosas, los, los pros y las contras, eh, no fueron un par de días donde estuve pensando eh, si, si convenía o no, eh, y al final con todo lo que está pasando sí, pero un, igual creo que 11 meses por un pequeño error eh, como eso que uno no tiene control sobre, eh, me parece que es, es muy grande, pero bueno hay, esas son las reglas y hay que aceptarlas
1: Nico Charri hablando por supuesto de su suspensión y de lo que va a tener que esperar para ver si puede clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio que será la próxima misión seguramente para el Nico una vez que regrese en noviembre al tenis Profesional a nivel mundial. Ahí estaba la píldora de Polideportivo junto al Nico Jarry en esta mañana. a través de Estadio en Portalix Edición Matinal. Todos hablaban hace un rato y en el primer bloque también lo escuchábamos cuando escuchábamos a Gustavo Huerta, por ejemplo, hablando sobre cuál es la consecuencia te para en los deportistas en los futbolistas, vamos con lo que dice Ramón Fernández el volante de O'Higgins de Rancagua que también plantea que la falta de fútbol va a traer consecuencias en lo físico para los jugadores
5: Sí, mira o, ojalá que no ojalá que no porque eh, pero sí, sí, sí yo sé que eh, traerá consecuencias en el sentido de que uno, yo en lo personal entrené casi, entrené casi todos los días en mi casa. Eh, yo tengo como dije, tengo, gracias a Dios tengo casa y, y, y tengo el patio bastante grande, y traté de moverme, hacer ejercicio, de hacer intermitentes cortitos, pero evidentemente no es lo mismo que los frenos, lo arranque, eh, que se es estar adentro de una cancha. Entonces yo creo que va, va a traer consecuencias y, y se va a tener que hacer paulatinamente todo porque Estuvimos parados casi, casi dos meses y, y es complicado. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, lo, los profes y los médicos eh, tienen mucho que ver y, y nos van a llevar de a poco, porque no creo que, que empiece el fútbol tan rápido eh, una vez que se empieza a entrenar, creo yo.
1: Y con la palabra de Ramón Fernández, nosotros nos despedimos en esta edición de Estadio Portales. Hemos hecho bastante breve nuestra jornada de hoy, martes. Obviamente volvemos a saludar. A... A Valeria en el día de su onomástico. un abrazo grande a la distancia, pidiéndole que se quede en casa a todas las Valerias y nos volvemos a encontrar, Dios mediante el próximo jueves, por lo menos de mi parte, ustedes continúen en la sintonía de Estadio en Portales a las 13.30 horas con la pasión de los que saben y por supuesto a través de Radio Sport Chile con toda la información deportiva a las 24 horas en www.radiosport.com. .cl también, por supuesto, en Radio Portales, en el 1180m, la señal 2 y en la www.radioportales.cl también en Portales TV, a través de nuestras dos señales. Una, por supuesto, con Portales TV y la segunda con TV Educa Chile, porque también Portales está haciendo un aporte a la educación en tiempos de pandemia. Nosotros nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos reencontramos en la próxima edición de Estadio en Portales. Sigue en sintonía de la Primera de Chile. ¿eh? que le traerá música, información y compañía para que se quede en casa. Chao, buenos días.
2: Let's right.
0: We're gonna have a good time Let's más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su señal 2, con su edición matinal en Internet